0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Véu. Se você não sabe quem sou eu, eu sou professor, historiador, podcaster e o Corinthians contratou geral. Geraldo.
1: Geraldo, não é Geraldo não. Fala galerinha, aqui quem fala é ele, Altair Júnior, mais conhecido como Bruno Bertucci do ABC. E eu queria dizer aqui pra vocês que eu sou historiador também, sou podcaster, não tô com Covid, fiz o teste hoje de novo, tô tossindo que só é desgraça, talvez o meu pulmão fique aqui no, no episódio, mas vai valer a pena, se você nos escutar. E queria dizer também para vocês que o pai voltou para casa. Cristiano Ronaldo é do Manchester United. E o Galério Fala galera. Pra Fala galera. Senão o outro fica falando e o dia inteiro,
2: vocês não conseguem escutar os outros amiguinhos aí. Quem tá feliz. É, só queria dizer boa noite, né? Ou bom dia, boa tarde para vocês. Eu sou o Renan, historiador, professor e fã do Roger Guedes. E queria dizer que o Manchester United que se cuide, porque nos próximos anos aí ele vai cruzeirar.
3: Fala galera, aqui é o Rodrigo Canela, historiador com E de Escola. Sou também aí um grande fã das contratações do futebol brasileiro, aquela que não tem responsabilidade financeira, mas traz um grande jogador para no futuro ele processar você. Bom, meus queridos, é, o nosso episódio
0: de hoje é o Devo Não Nego Pago Quando Puder que vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso queridíssimo futebol brasileiro e as suas dívidas e contratações cada vez mais megalomaníacas que acontecem, né? E é isso aí, vamos para o episódio Transição. Bom, meus queridos, hoje o futebol brasileiro vive a era das dívidas. Quase não existe um time de elite que não deva mais que as próprias calças. Somando as 20 maiores dívidas, temos algo maior que 20 bilhões de reais. Um aumento de 17% em comparação com 2019, segundo a consultoria do Sport Value vai dizer né, que a pandemia piorou muito as coisas. É... Mas aí você me pergunta, pô, mas todas as dívidas são iguais? Claro que não. Existem vários fatores né, que vão diferenciar uma dívida, mas os mais simples deles são se a dívida é de longo prazo ou se a dívida é de curto prazo, porque isso importa. Porque se você tiver que pagar, é, 10 mil em 50 anos é uma coisa. Agora, 10 mil para amanhã é outra coisa. Outra coisa que é muito importante, o patrimônio. Porque é, é, é importante você ter patrimônio também quando você tem dívida, porque é, um, é uma segurança que você pode ter. Né? E outro fator que é muito importante, que é patrimônio é, que é potencial de arrecadação. A gente pode usar como exemplo aí, nossos queridos Botafogo e Flamengo, né? Botafogo tem uma dívida muito grande, mas o potencial de arrecadamento dele não é tão grande assim. Enquanto a gente tem o Mengão, que o Mengão tem uma dívida considerável também, mas o potencial de arrecadação dele é enorme. Então, para ele pagar essa dívida... Não, é, não vai ser tão impossível então todo mundo já aposta que essa dívida vai ser paga então o potencial de arrecadação também é muito importante então esses fatores é, diferenciam uma dívida né? se a dívida é de curto prazo o patrimônio que o tem e o potencial dele né, de fazer bom, agora eu vou pedir para um, o nosso querido Rodrigo Canella ler o ranking dos endividados para a gente veja o que encontrei Opa, você
3: escutou? <risos> você se escutou falando aqui? É... Véia surda! <risos> oh, véia surda! Que foi, que foi? Bom, vamos lá. Uh, o ranking de endividados, a gente tem, como o Nathan já explicou, eu acho também que um fator que deve ter potencializado o, o aumento das dívidas de alguns clubes é o, é a, o fator pandemia também e a má gestão. O primeiro colocado desse que esse... o... os investidores desse desse time, né, que é o Atlético Mineiro, a dívida é uma dívida planejada, né? Mas isso não cabe discussão agora. O Cruzeiro é em segundo. Ele deve 962 milhões de reais. O terceiro é o grande time aí que o Altair tá na, tá na torcida Daqui uns 2, 3 anos Deu uma grande felicidade pra ele Que é o Corinthians Vai dar Deve Vai na casa Corinthians do... Deve na casa dos 949 milhões Botafogo também aí Infelizmente Eu leio com uma grande tristeza isso aí mano. Deve 946 milhões de reais o Internacional Vem em quinto Devendo 882 milhões o Vasco em terceiro deve 830 milhões. o Flamengo Em terceiro, é um O Vasco em sexto. Em sexto. Em terceiro em sexto. Era o terceiro é do
1: Corinthians aí. O Vasco também é, é terceiro.
3: É que eu fiquei, é que eu fiquei na, na mente aí que eu esperando uma grande grande notícia daqui a alguns anos. O Flamengo em sétimo deve 900, é, 900 não, né? 600. 680 milhões. O Fluminense deve 649 milhões em oitavo colocado. Em nono, São Paulo, na casa do meio milhão e Detagem 750 do Daniel 50 milhões. <risos> <risos> em décimo, Palmeiras, 565 milhões. Em décimo primeiro, o Santos, 539 milhões. Em décimo segundo, o Grêmio, né, aí já a dívida é um pouco mais embaixo, 390 milhões, Coritiba que é preocupante o Coritiba preocupante porque eu, eu, não é um clube que porra, não vai arrecadar e, e quanto mais você não tem um time mais você vai afundando lá no, na removidinha Coritiba deve 299 mil o Bahia 267 14º 15, o Atlético Paranaense, 200 milhões. O Red Bull, em 16, é, com 144 milhões. E aí, uma exemplar aí, o Goiás, 60 milhões, ocupa o 17 lugar. 18, o Fortaleza, com 38 milhões. 19, o Atlético Goianiense, com 33 milhões. E o último colocado no ranking, que aí é o ranking que a grande maioria não quer estar, ou pelo menos quer estar o mais baixo possível, é o Ceará com 6 milhões de reais em dívida. Cara, a gente, com esse
0: ranking, né, nosso crédito ranking dos milhões, até o décimo primeiro é no mínimo meio milhão para cima. E a escala ela só passa de ela só baixa dos 100 milhões do 17 sétimo para baixo, né? Então no top 20 a gente só tem quatro times que devem menos que 100 milhões, né? O que é muita coisa. É, alguns desses times, né? Boa parte deles tem algum potencial para pagar a dívida, né? Mas a gente vê alguns times, como o Rodrigo deu o exemplo do, do Curitiba, que é muito preocupante. De times que talvez não tenham perspe é, perspectiva de pagar, né? Isso é muito do preocupante.
3: Acredito que é isso aí mesmo, né? Que eu já dei uma falada, Natan comentou um pouco. Eu acho que eu olho aqui de maneira até sem muito respaldo para falar sobre isso. Porque existem muitas, muitas, muitos critérios né, que eu desconheço particularmente. Não domina, porém O Coritiba, eu acho que o próprio Botafogo é, Eu coloco aí O mais perigoso Em seguida do próprio Vasco a Gente, o Botafogo dívida é beirando bilhão o, o Botafogo Não tive nenhum De sair da Série B Porra Eu não sei qual que é a alternativa deve é até assustador, né, você imagina claro, pra com certeza bebe, corre o risco de ir pra série C ao um, um longo, um longo anos que foi, pô, vai su subir também, eu acho que é é o ano de você ter certeza que vai acabar caindo, ou tentar se segurar lá pra tentar pagar as dívidas. É porque é até, até, pô Todo o clube deve aqui, mas é até aceitável você estar tá devendo ali na casa dos 300 milhões. Mas pro Botafogo chegar na casa dos 300 milhões, dos 400 milhões, ele vai ter que perder pelo menos milhão, mano. Então é bem pesado, né? Sim, então, sim, E Eu acho que o Botafogo o esquema era fechar mesmo, porque nenhum
1: dos maiores gestores do Brasil conseguiu dar jeito nele, né? Que foi o Felipe Neto. É. E o problema lá do tamanho da dívida
0: do Botafogo, que é uma dívida do mais ou menos do tamanho da dívida do, do Corinthians, né? Poucos milhões de diferença, é que o Botafogo ele tem uma torcida que é praticamente regional. A torcida do Botafogo não é igual à do Flamengo, a do Vasco, que foge o estado, né? Então o potencial de arrecadamento do Botafogo não é tão grande assim. É grande. Porque é um clube com muita torcida, mas não é grande pro tamanho da dívida dele, né? E é uma dívida beirando a um bilhão. Para normalizar essa dívida, né? Ele teria que fazer algo fantástico e tirar mais da metade. E é aquele negócio, né? Como que você tira esse mais da metade de onde, né? Vai tirar de onde? A gente teve o caso com o Vasco também, né? Recentemente. E... O presidente falou que se o Vasco pagasse essa dívida, ele quebra. Porque
2: ele não tem de onde tirar esses milhões, né? Olha, eu não vou falar do, dos termos mais técnicos. Eu não conheço muito bem essas questão de superávit, déficit, enfim. Todo esse negócio aí eu não, não conheço muito bem, não. Receita bruta, enfim. O que a gente pode falar né, com mais precisão é do, do, do que a gente vê é, no decorrer do tempo. Né? O Botafogo vem aí de, pegando o seu exemplo do Botafogo, ele vem aí de, de um tempão né, é, fazendo merda. A mesma coisa o Cruzeiro e a mesma coisa o Vasco. A gente sempre viu o Vasco com aquelas confusões em época de eleição. né? Quem não lembra de um bom tumulto em São Januário? É... então o que eu posso falar desses clubes é que os caras que comandam e gerenciam economicamente esses clubes eles são um bando de safado porque não é possível você deixar um clube da, da, dessa grandeza, né, citando esses três chegar nessa situação, o Vasco não é a primeira vez que o Vasco está na, na segunda divisão não vai ser a última então acho que come é, esse negócio, ah, mas os clubes estão se endividando mais atualmente, tá mesmo tá, a coisa tá ficando feia a pandemia veio e piorou tudo e parece que é um abismo aí, sem, sem fundo aí pra esses times, e tem outros indo aí, na, pegando rabeira aí, é, mas acho que é, o que a gente pode dizer é que a gestão desses times é, eu não sei, os caras ficam ricos constantemente, e eu, como eu falei no episódio passado, sobra pro clube,
1: né? Não, e lembrando que o Vasco revelou jogadores muito bons, né, nesses últimos 10 anos aí, o... E não adiantou Coutinho, nada. O Talismã Magno. Matheus Vital. Vital. Não,
3: jogador bom, ele falou. Quando <risos> tu é falando, falando besteira, vendo o se antes de esse ia sair, né, os caras preço de banana,
2: então, e aí você tem uma diferença né, dos clubes que devem bastante, como é o caso do Atlético, a gente vai falar do Corinthians, que é um caso à parte, mas o Atlético, o Flamengo, o próprio São Paulo, você tem o Grêmio, e são, mas são clubes que devem, mas aí você tem um planejamento a longo prazo, né? É, e são clubes que recadam, arrecadam muito dinheiro. O Palmeiras... Tava na merda até 2013 ah, Conseguiu se reconstruir aí Com um apoio Extraordinário da Crefisa, né Então você vê que Os clubes que estão na ponta Eles também devem Não é que eles não Não, não devem, mas o, A diferença, né, eu acho que tá no planejamento Que eles fazem é, Visando A arrecadação
1: aí aí, e... o, sócio, o sócio torcedor do Palmeiras é muito forte Também,
2: né então, é, eu acho que o Atlético Mineiro também é um caso a ser esperado, né? Para ver o que vai dar, porque eu acho que todos esses clubes que apostaram alto, eles tiveram retorno, né? O Atlético ainda não teve nenhum retorno, então a gente tem que esperar. É isso.
0: preparei um tópico específico que eu até chamei ele de Cruzeiro, Vasco e Sabadão. Que são clubes extremamente endividados que vivem hoje, né? A Série B. Sabadão, Botafogo. <risos> Sabadão. Sabadão. Então, o sábado tá na Sabadão tá na Série B. É, são clubes, né? Que hoje, no dia 30 de 8 de 2021, estão na série B. É, no caso do Cruzeiro, talvez seja o mais impactante, o nosso cabuloso cruzeiroso ele não vive um futuro de muitas expectativas, né? Acho que em algum momento desse campeonato atual da série B, a gente até pensou, pô, acho que o Vasco sobem, pô, acho que o Botafogo sobem. Mas em nenhum momento. Acho que alguém pensou, hum, o Cruzeiro sobe, pelo menos por enquanto, sabe? É um time que não subiu no ano passado e esse talvez pene para competir para subir, né? E a pergunta que eu faço para os senhores é, a curto e médio prazo, existe chance de
1: retorno para o nosso Cruzeirão? Acho que a curto prazo não, cara. Eu acho que o Cruzeiro, enquanto não, não começar a pagar essas dívidas que ele tem e fortalecer o seu elenco, por mais que ele tenha um bom trabalho na base também, revelou bons jogadores né? ultimamente aí, mas eu acho que, que não é assim, né? Não é toda hora que você consegue revelar um... um como é que é o nome do... Eu não consigo lembrar ninguém que o Cruzeiro revelou. <risos> Dudu? O <risos> Dudu, Dudu não é de lá?
3: É, o Dudu é, mas é o é, é gestão, né? É isso. Erlon Vai ter que comer muito tempo carne de pescoço. É, exatamente. Muito tempo, muito tempo comendo carne de pescoço. e assim. E reerguer. Até porque. É. Cara,
1: não sei aí, mas aqui tá travado. Pô, aqui também, eu acho que era só eu, né? Eu a, ainda
3: bem, ainda bem, porque eu perdi o fio da meada.
1: É, Nunca não é, não é que
3: travou, Ele tava quieto. <risos> Pô, mas enfim, o, o, o Cruzeiro, cara, ele tem, tem muito jogador que tá processando ele ainda, é, né? Que tá no seu direito. Responsáveis por isso, por colocar o Cruzeiro nessa situação, não vão pagar, né? Que vai pagar sempre a torcida. Eu espero que as próximas respeitem os torcedores, assim como também os sócios os sócios do clube, façam com que as pessoas sejam novamente. É a apropriação E então... é perigoso, é o caminho perigoso que os clubes aí assumirem esse caráter. O Cruzeiro, ele, eu acho que é o time que
2: de, fez a, a gente pensar um pouco mais na, em, em como pode chegar na né, situação de um clube. Porque o Cruzeiro, é recentemente, é bicampeão da, da, do, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. É, então, ele chamou muita atenção por isso, né, porque ele caiu de uma maneira muito espetacular. Não é, o Marquinhos, Marquinhos Gabriel, é ele, ele parece uma foca jogando, não faz nada. O, nada. O, o Marquinhos
0: Gabriel, ele joga com aquele ano que ele fez bom, ele fez um ano bom, ele joga até hoje com esse ano. Fez um que ano ok. Que foi no Santos. Que foi lá no Santos, fez aquele ano ok pelo Santos, e até hoje ele joga com o nome.
1: Mas aí você pegar que nem o, o Cruzeiro, o, outros jogadores bons que passaram por lá e... E foram vendidos ou acabou o contrato e tal. O Montijo mesmo era um jogador muito bom. É... Depois eles Você vê que ainda existem jogadores. O Dedé mesmo,
3: né? O Dedé não tá lá, mas não. Não, então. Saiu de lá. O... É, assim, é. é. é a, a gente tem que lembrar também, Hunter, do, do quanto tava ganhando o título. Todo mundo achou que tava tudo bem, tudo certo. sim Mas mas você não, não aproveitar os time que você vencer como também não aproveitar, usar ele para mascarar as situação chegou a conta.
1: É isso, acho que o time tem que ser humilde o suficiente para para se reerguer, né? Colocar o pé no chão, saber que. que tem dívida e... e se refazer das cinzas, né? Porque. Não adianta nada você querer pagar de soberba na série B, sabe? E, e continuar devendo para todo mundo. Exato. E hoje
0: é mais difícil cair, né? Porque você não tem aquela cláusula para quedas. Você cai, você fica um ano ganhando o mesmo que você ganhava de TV na Série A, né? Então hoje é mais difícil cair. Hoje cair é muito mais impactante. E o Cruzeiro ele viveu o máximo, né? Acho que é o ápice do do endividamento, porque não é só o endividamento, deu caso de polícia, é, foi, assim, o completo, né? Acho que até hoje é o pior que podia acontecer, foi o que aconteceu. É, o Cruzeiro, ele só não aconteceu igual com a Portuguesa, com, com, com esses times assim, né, que praticamente sumiram, porque, talvez, porque ainda esteja recente, né? Ou porque o clube ainda tem um uma estrutura forte ainda tem um nome que ele consiga algum crédito, né? Porque o Cruzeiro, ele tá no caminho terrível. E ainda tem muito chão. Para a perda, tem muita coisa para piorar, né? Tem muita ação trabalhista, muita dívida a ser paga. Ele ainda pode, que lá, eventualmente acontecer dessas dívidas que bloqueiam transferências, esse tipo de coisa, ou até cair, né? Então, acho que o Cruzeiro já atingiu o ápice do que algum outro time já passou, porém ainda não acabou, né? eu acho que esse é o principal, o clube ainda não se estabilizou, né? Então, os próximos capítulos para o Cruzeiro não são muito animadores, né? É, eu
2: não consigo nem te falar, assim, como que... Explicar assim detalha, detalhadamente como que ele chegou na situação e o que ele vai fazer para sair. Mas que o buraco é fundo, é, viu? Fundo demais. E agora,
0: falando... Vamos, saindo de Minas Gerais e indo diretamente para o Rio de Janeiro. É, Vasco e são dois times aí que têm algumas dívidas de prazo, né? E aí a gente tem aquela questão, né? O quebra ou não quebra? E no caso do Botafogo eu tenho outra pergunta, se o Adnê é a salvação.
1: Com certeza.
2: Ele <risos> e o Elio da Penha. Mais uma vez aí, é, é dívida de de trabalhista o do Vascão, hein? vocês já saiu uma reportagem que ele que tá... É, 93, 93 milhões, né? Nossa! Só de, de, de dívida mesquinhagem, sabe? Só de, de, de pagar o... o Iago Pikachu, por exemplo. É, é muita...
0: Vai ter, vai, ainda vai ter, né? Porque acho que foi recente, o Vasco tá... Conhece, o Vasco pegou, um, perdeu um, um processo de um cara que já se aposentou faz tempo, sabe? É... é... É esse tipo de coisa, né?
2: E aí... Não, e... É, eles, o Vasco se manifestou em relação a essa dívida e disse que ela inviabiliza o funcionamento do clube. Ou seja, se for pra é. frente mesmo, é, encerra as atividades lá na... Exatamente. Lá na colina. lá. Aí, nessa
0: pergunta que eu fiz, quebra ou não quebra? A gente existe chances reais desse time reais? quebrar. Reais, reais dele fechar.
2: E aí, se você pegar o... O percurso histórico vai ter dado certinho, que era para quebrar mesmo. Porque o tanto de tempo que o Vasco vem nessa caminhada aí. O Rodrigão pode falar melhor aí, né? Que é o grande rival dele. É... Eu acho que a última vez que eu vi o Vasco é, no alto mesmo foi em 2012, né? Quando ele brigou com. Lutou pelo título em 2011 e na Libertadores de 2012. Depois disso, eu não lembro mais do Vasco. Não teve a a pro tá travando o Rodrigão pra vocês também?
0: O Rodrigão
2: deu uma travada aí, hein?
0: Opa!
3: <risos> o, times do Vasco, que, é, que depois de 2012 acabou caindo também. Acredito eu que né, não aproveitou nada a questão da torcida, principalmente ano passado. Passado, ou retrasada de um grande engajamento. Foi em 2019, um grande engajamento da sua própria torcida. Uh, muita briga política, então isso é um grande mal para times brasileiros. Infelizmente também é um, um grande argumento para quem tem clubes E. Brigas políticas, vocês, vocês lembram o quanto. Porque o Botafogo depois o Botafogo foi, foi grande o grande, grande tombo né do, do Botafogo né pós, era pós Dorf né e não deu para capitalizar muita coisa porém com o Vasco muita briga política não sei se vocês lembram também ah, teve situações do Vasco né até é, recentes aí de decidir a justiça comum, acidente dando golpe na própria chapa dele Para ser é, capaz do, do Eurico O Vasco foi muito mais destruído internamente Por brigas de poder Enquanto o clube ia definhando em campo E perderam grandes joias né? Deixando de lapidar mais jogadores Não digo um grande investimento Pô, saiu um cara que vai vender assim, mas é um cara que vai dar um retorno, depois vai dar um retorno bom, que você consiga ter o time saudável, mas não conseguiu, justamente por essa briga interna desnecessária e que o perdeu, a gente é um torcedor que Vasco, principalmente, só os torcedores. Mas...
2: É, teve, teve um caso, acho que no, no início desse ano, aqui, porque é, o Vasco estava lutando para cair, né, como sempre. É, e aí essas, essas brigas né, políticas surgem bem no, no, nesse, nesse, nesse momento, para ajudar o clube né, dentro de campo. Teve um candidato à presidência do Vasco, se eu não me engano, na, na época, né, que ele entrou com uma ação judicial... É, eu não entendi porque que ele fez isso se tinha, é, tinha a ver com outra, outra, outra chapa, né? mas ele queria é, diminuir os seguidores do, do, do time nas redes sociais, no, no, na TV lá, Vasco TV, se eu não me engano e, e era algo para prejudicar o próprio clube eu não entendi muito bem quando eu li a reportagem mas era exatamente o que ele queria fazer, por conta da outra chapa Bizarro é, é bizarro tem, as coisas que é, eles usam para tentar ganhar vida. a disputa dentro do clube é. a instabilidade no Vasco é bizarra nessa
0: última eleição que teve ela foi durante a pandemia é, ou foi um pouco antes enfim, o tempo nessa, nesses últimos dois anos é meio relativo é, o Euriquinho, Euriquinho se eu não me engano é o filho do Eurico queria bater no Campelo no meio da é. eleição, cara. Isso é verdade, né? E, e a gente já tem caso de urna que sumiu, esse tipo de coisa. E aí, na última eleição, teve um que ganhou, depois teve outra e ganhou outro. É, cara, é muito complicado. Acho que é o, o principal do Vasco é essa instabilidade dele, né? Que é muito grande. É, ainda acho que ele tem um, um diferencial para o Botafogo e o Vasco ele tem uma torcida nacional, a torcida do Vasco foge ao estado do Rio, e isso é muita vantagem, porque você consegue ter, além de mais torcedores, você consegue ter um engajamento maior, né? Então, nem aconteceu naquele ano que a torcida do Vasco comprou muito sócio-torcedor, né? Porque é uma torcida grande que foge do seu, estado, do seu estado, né? E o Botafogo já não tem tanto isso, acho que é até uma vantagem que o Vasco tem, né? Mas acho que são dois casos preocupantes, né? Porque se alguém falasse pra, pra, pra mim, né? Eu com oito anos de idade lá que o Vasco ia quebrar, eu ia eu ia achar muito estranho, né? Eu jamais ia
2: imaginar isso, né? É, realmente... E não é de hoje que a gente vem falando dos clubes do Rio, né? Com exceção do Flamengo aí, talvez do Fluminense, mas... Realmente... Mereço,
0: Não há Taça Guanabara que salve. Não há Taça da Guanabara que salve. É Eu falar do Daniel Alves. Altair,
1: chama a transição, então. Chama o Daniel. Chama o Daniel Alter. Transição para o Daniel Alves. Lá vem ele. O batuqueiro. <risos> Então é isso, como eu vinha dizendo, o Daniel Alves ele foi pego na baladinha clandestina com Igor Vinícius e Igor Lisieiro. Eles que não jogaram contra o Juventude foram para a baladinha, né? E o Daniel Alves foi para a seleção, né? Grande Daniel é, vai dizer que
0: a dívida do São Paulo ela é uma dívida relevante, né? Mas São Paulo tem por enquanto ainda tem um potencial de, de retorno, né? ainda pode pagar essa dívida. Mas o que a gente quer falar aqui é do Daniel, né? Como o nosso querido Altair já puxou. Com e, e pra quem não sabe, o São Paulo tá devendo uma barbaridade pro cara, né? Eu já perdi até as contas, acho que passou de 10 milhões já. É uma dívida... Quanto? Quanto que é? 12 milhões, 12 milhões e contando. 12 milhões e contando, né? E aí, aconteceu esse caso que o Altar narrou pra gente, que é o homem na balada, né? O, som, o time empatando, o time perdendo e o homem tá fazendo o quê? Tá jantando, jantando na balada. E aí, eu vou pedir a opinião dos nossos queridos estufa boys sobre isso, né? Sobre a dívida que o São Paulo tem com o Daniel e as atitudes do Daniel em relação ao São Paulo. Eu acho que.
2: É... primeiro que se você for pensar a contratação do Daniel Alves eu acho na minha opinião não fazia muito sentido assim embora o Daniel Alves seja um multicampeão né? o maior em número de títulos aí ninguém pega ele é, já é um jogador né é um pouco velho digamos assim e pensando né que ele foi contratado para resolver essa questão do São Paulo ganhar títulos, né, eu acho que tá, essa crise, né, que se instalou, tá muito relacionado a isso, não deu certo muito a contratação dele, e aí você tem, naturalmente, né, no futebol brasileiro, esse tipo de situação, onde o jogador que é estrela do time, né, pelo menos é, chegou para ser, né, o Camisa 10, não consegue desenvolver o time não consegue desenvolver e aí você tem esses problemas porque ele é um jogador caro, né é, e eu, então eu acho que não deu
1: certo a contratação é isso que, que pegou mesmo acho que o pior de tudo na contratação dele é que ele chegou mandando muito né ele queria ser a 10, queria ser o capitão ele... é, chegou falando demais né é, ele queria jogar de meio campo, aí quando o Diniz queria colocar ele pra lateral, ele já não queria. Ele chegou bancando o Diniz, então eu acho que ele pode ser o Daniel Alves, maior atleta de todos os tempos, o maior vencedor, que não sei o quê, mas o cara não é maior que o São Paulo, sabe? E ele foi pras Olimpíadas, coisa que o Flamengo não liberou, o Pedro, por exemplo... E o, o, o São Paulo já liberou, né? Aí agora vai ter Copa das Confederações e tudo mais. E o São Paulo não tá se impondo em relação a isso, sabe? Você quer ir? Vai, mano. A gente não vai brigar com você por causa disso. Vai desfocar o time em, em jogos importantes? Vai. Mas vai, mano. Faz o que você quiser. E o cara chega e critica o São Paulo. Fala que o São Paulo deixou a desejar em várias questões. E o cara nunca pisou na bola com o São Paulo. Mas aí você vê dentro de campo o que o cara tá jogando. Aí você vê que, que quando o São Paulo mais precisa, o cara tá machucado, aí o cara vai e faz um, um memezinho, o cara vai e posta uma foto, o cara vai e faz um, um, um tamborzinho, que não sei o quê. Aí fica difícil defender o homem, né? Eu gosto muito do Daniel Alves, acho ele um baita atleta, mas ele não é maior que o meu time. Nenhum jogador é. O Rogério Senni não é, que é um dos maiores ídolos, sabe? Chato
0: pra caralho. Rogério Ceni chato pra caralho. Cara, eu acho que as atitudes, né, do... tá muito ligado com essa dívida, né, porque eu acho que o o São Paulo não tem muita moral pra apertar o cara, falar, pô, você não vai pra... pra qual for da confederação, você não vai pras Olimpíadas, você... Não é pra você ficar tocando batuque quando o time tá perdendo, sei lá. E é complicado quando você tem uma dívida muito grande com o cara, né? Que a gente não tem perspectiva de, de pagamento nessa dívida, pelo menos por agora. Então é complicado você falar pro cara, pô, fica que não vai para as Olimpíadas. E, e aí o cara fica nessa liberdade né, de meter o louco. Eu acho que ficou essa relação, né? O São Paulo finge que paga e o Daniel Alves finge que joga. E nisso, quem se desgasta mesmo é a torcida. Porque a torcida vê o, quem deveria ser o principal atleta do clube não jogando enquanto o time está perdendo ou sendo desclassificado. Enfim, o cara está na, tá na balada, o cara está postando dancinha... Então, você vê que às vezes parece que ele tá meio fora de sintonia, sabe? Uhum. É, ele, até pode, é, ele até pode falar que garra, não sei o que, eu torço o São Paulo desde criança, mas você vê que a sintonia não bate. O cara parece que não tem o... Talvez ele não passe, não passe aquele comprometimento que a torcida queira ver. Eu acho que isso seja o pior... Porque a torcida esperou, né? Você vê a própria apresentação do Daniel Alves, inclusive o nosso querido Altar estava lá. Foi uma baita de uma apresentação. E acho que a expectativa era que ele fosse o cara. Não só o cara do São Paulo, como o cara jogando no Brasil, né? E ele não foi. E as atitudes dele pioram isso, né? Porque você tem a expectativa, o que ele foi,
2: o que ele vai sendo, né? E aí piora tudo, né? É, porque ele vai.. Ele vai dar entrevista e, e cobra, né? Tipo, ele não sabe nem a hora de falar. Ele termina de ganhar um ouro nas Olimpíadas e vai falar que o São Paulo tem que respeitar ele porque sei lá o que sabe? O, as atitudes dele são bem contro, controversas, né? E a dívida dele é direito de imagem. É direito de imagem. E a puta de uma grana, não sei não, hein? É muito dinheiro. Uma pessoa só.
3: É, um dinheiro mesmo. E é a grande herança do Raí. Então. E do leque. acho que diz
2: a do... lenda aí que na, na, na apresentação do Daniel Alves o, o Walter tava com a máscara de palhaço lá
3: no Morumbi. Tava nada, o tava comemorando, tava postando no Instagram. Agora agora Daniel Alves. E duvido que não tava acontecendo.
2: É você, tava, você acreditava, né, Otário, nele? Você acreditava. Pode, pode ser sincero, abre o, seu, abre o seu coração aqui.
1: Ah, eu acreditei até ele começar a... a fazer essas coisas, sabe? Corpo mole, querer mandar muito no time, comandar, sabe? Meu, o cara não tem história nenhuma com o São Paulo, sabe? Ele é um torcedor. Então, mas aí ele veio é, com a ideia e... de
2: que, ah, ele é o maior campeão e tal, veio
1: da Europa, seleção brasileira, você acha é, que ele então, não ia? Mas até aí, sabe quem que é torcedor de São Paulo? Kaká. Sabe quem é torcedor de São Paulo? O Diego Forlan falou que era torcedor de São Paulo. É, então, então são, são situações assim que, que pô, beleza, você quer ser torcedor? Tudo bem. Sabe quem é torcedor de São Paulo? O Tony Ramos. Porra, e o cara não vai chegar no São Paulo querendo mandar, sabe? Por mais que ele seja um baita <risos> ator global.
3: Caraca. É, mano, e, e é isso. Cara, eu um acho break, que, break que você. Aqui, ó. Eita. Deixar.
2: Cadê? Coitado do editor aí depois.
1: Nossa. Pô, não
2: tô escutando o Rodrigo, não, hein? Ele não você, sabe tá falando? A voz? você sabe aumentar a voz na gravação? Sei, sei, sei. sei. Pô, eu aumento então... todo episódio.
3: Deixo aqui aí. minha solidariedade ao Esquiva Falcão que a mãe dele faleceu aí, foi esse aí pra toda Eita a família.
1: Merda. Pô, que notícia triste. É independente do Esquiva Falcão ser é patrocinado pela Van. toda é. nossa solidariedade aqui pro, é pro lutador Mas, brasileiro. O...
2: A questão é que aí o eu... Ontem, né, o Daniel Alves foi flagrado numa festa. Mas não, não tem nem como dar razão pra ele em nada, sabe? Não, não tem. Não tem nem a falar, ah, puta, os caras estão devendo dinheiro pra ele. Puta, ele vai numa festa. É exato. Puta merda, o Daniel Alves. E outra, se Eu... fosse torcedor também, jogava com dívida e o caralho quatro
1: me ajuda a te ajudar isso é verdade
0: acho que se, talvez no primeiro momento ele tenha razão mas é, de, você tá devendo, pode, né? sim se o clube tá te devendo, não, não tá pagando o que você deve, você tá certo Mas então, se a, a
2: empresa do Rodrigo não pagar ele, ele vai ficar bravo? exatamente, vai, vai mas ele não vai na balada comemorar a, mas o cara,
0: pagar, ele dinheiro, né? <risos> é, não tem dinheiro pra entrar na balada se não ganhar o, não ganhar o salário não entra nem não entra na, na balada com, com o Daniel Alves Acho que ele fez tantas atitudes ruins ele conseguiu disfarçar o que o São Paulo fez com ele acho que foi mais ou menos isso porque a gente não sabe exatamente o que rolou e até por isso a gente tem só essa versão São Paulo tá devendo e ele tá bravo com isso a gente não vê a, a discussão em si. E ele age como se todo torcedor do São Paulo tivesse um, uma informação de lá de dentro, para saber o que realmente rola com ele. Ele age é pra claro. ficar do lado dele. É, né? é exatamente como se todo mundo soubesse todas as informações para ficar do lado dele. Mas na verdade não. A gente interpreta de fora. E aí, vendo com as informações que a gente tem, quem sai como errado é ele e eu não sei se ele percebe isso eu não sei se ele pensa sobre isso, se ele se importa sobre isso né que eu acho que o Daniel Alves ele tá numa situação que ele não se importa porque ele já, já teve da, daquela vez que ele não jogou porque tava com o pulso machucado e no dia do jogo ele tava tocando um, um tantã, tava mandando um, um pagode, sabe? Maravilha então, assim, eu Muito acho que bom. ele já tá, ele já tocou o foda-se faz tempo sabe, acho que ele já tá, tipo, ah <risos> que se foda, eu sou, sou o rei daqui E vocês tem
1: que me pagar Acho que ele já tá nisso, sabe Eu acho que ele é criou um personagem e, e se perdeu no personagem Porque é isso Ele é um cara muito midiático Ele tem muitos seguidores e tal E acho que ele Que ele tá pensando em seguir essa carreira Sabe, como digital influencer Porque como jogador mesmo Você não vê o cara se esforçando Sabe É e,
2: é, infelizmente, a passagem dele vai ficar marcada por, esse, por essas questões, né? Dificilmente eu acho que ele vai dar volta por cima ou vai acontecer algo desse tipo. Mas você torce pra ele dar a volta por cima? Não, eu torço pra ele continuar indo pra balada, fazendo a imagem ruim que ele tá fazendo, até porque eu não gosto dele. E nem de São Paulo. Ele é muito menos do São Paulo Pra mim o São Paulo pode ter ver pra ele Muito mais dinheiro, Eu acho que tá pouco, inclusive
1: Tá certo, você é um cara muito amargurado Brincadeira,
2: né? Altair não, 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 não. Eu falo só no privado pra você, tá Eu ah, é? acho que É uma situação difícil de se resolver Porque Acho que muito mais Pela parte do jogador Porque Você vê a
3: tristeza na voz do Altair
2: Você vê, né você Eu vê... acho que a, a diretoria do São Paulo acho que tá sendo até muito profissional com ele. Sim. Que se é o André Sanches, meu amigo. ia pra, ia pra, ia, ia pra entrevista falar mal dele também.
3: Se, se é o André Sanches, o São Paulo já tava fudido na dívida de novo. Mais ainda do que tá. Verdade.
0: Mas vê se o Daniel Alves tava indo pra, pra balada. Não ia estar. Tá, não, não, tá. não, não tava. Tava carro, não, tá, não. Tá, danado. Tava arrancando. Ou... Tava vídeo assim, ó, vazado dos até, dois. É, até porque, né? até
2: porque quem, resol quem resolve essas coisas na mídia é o Neto, né? Então ele já ia resolver isso aí para nós. <risos> é isso. Falando de coringão, a gente também tem
0: que falar sobre o nosso querido Corinthians, né? Que o começo últimos... do fim. O começo do fim ou o fim do começo. E a dívida do nosso aí. querido coringão, ela já está da da gigante, já tá maior que o nosso goleirão Cássio, né? Outro o... patamar. Outro patamar, né? Outro patamar. É uma dívida ali do patamar de Botafogo, né? Mas o Corinthians pelo menos tem algumas vantagens que o Botafogo não tem, né? Corinthians tem uma torcida muito grande, né? Segunda maior torcida do país, uma torcida que foge do
2: seu estado. A maior vantagem é não ter o um Felipe Neto. Não tem o Felipe Neto, exatamente. A gente tem o cara da Calunga.
0: É Felipe o... Neto. A gente tem o cara da Calunga e o cara da... Como chama? e Putz, que estampou a, a camisa. O cara do nome do, do estádio, pô. Como chama aquele homem? Enfim, o cara que comprou... É
1: o saúde. Não, é a... Ah, a neoquímica.
0: Cara... Neoquímica. neoquímica? Isso, Neoquímica. A gente tem o cara da Neoquímica e o cara da Calunga, né? Que Isso é... Aí que é os caras que, que, que põem dinheiro lá, né? Porque é os caras que é doido. E, enfim, o Duílio, ele enxugou o elenco que ele mesmo contratou, né? Ele resolveu o trabalho que ele mesmo tinha feito. Mas, enfim, <risos> depois de destacar que ele teve que demitir o pessoal que ele mesmo contratou, ele conseguiu reduzir a folha salarial consideravelmente, né? Ele reduziu em aproximadamente 4 milhões um pouquinho mais, mas eu arredondei para 4 milhões, contando com as novas contratações é, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes é, mas você pensa pô, mas como assim ele, ele vendeu um 3 gato pingado e tá pagando 4 milhões a menos mesmo com esses caras o que vale ressaltar é que o Corinthians ele se livrou de mais de 30 jogadores, ele tinha 90 no clube e hoje tem um pouco menos de 60, né? E com isso os salários caíram bastante, porque tirou 30 jo é, jogadores, já dá uma baita de uma ajuda. Mas
3: vale considerar, né? Opa, opa, só se fala aí que logo logo eu vou ter que sair, né? aí é uma parte importante que você tá falando. Vou o cara vai sair dar... por quê, mano? Vou te fazer o cocô, velho. Esse é Não... o campeonato
2: dele. Ele vai
3: jogar videogame. Pelo amor de um... Deus, véio. Eu vou dar um parecer aqui do Rodrigo Capelo. O Nathan fala do salário de eu vou dar um parecer aí. Seguinte, pegando o gancho, né? O arroio do Nathan aí, sobre a questão dos, dos jogadores saírem, Afrouxar a a folha salarial, né, eu vou ler aqui a, não sei como fala, mas a série de tweets aqui do Rodrigo Capello, que é um jornalista especializado em negócios do esporte, né, ele tem sempre... review, é a Thread, da... thread. faz sempre thread. um review do, de thread. finanças, né? ele começou a falar sobre o balanço tal, né, sobre a de dele, né. Depois ele falou que precisava lembrar sobre as receitas de TV, de adiados para esse ano, né? Porque competições entregadas. Há dezenas de milhões que entram no balanço deste ano, mas pertencem ao exercício anterior. Isso alivia o clube ter agora. Tá. Ele se considerar apenas as dívidas a curto prazo, que foi o que o Natan falou no começo, que são as mais perigosas. Né, aquelas que são cobradas em menos de um ano, essa é a parte que põe pressão no caixa do Coringão. Dezembro de 2020, a gente tem que pagar 5, né, meio milhão de reais. E aí é mais meio milhão, é 597 milhões, depois 539, 558, 588. Então, tudo isso é, apertando, né? São dívidas próximas aí. Que ele tem que pagar, isso não é somando, né? Isso aí foi o que foi acumulando. Só para engrossar o que o tava estava falando, né? O Corinthians ele tem um auxílio de consultorias financeiras, né? Que é a KPMG e a Falcone. Que aí tá auxiliando o Coringão nesse esse aporte financeiro. Não com o dinheiro, mas também mas com a, a engenharia total, né? Que a gente tá vendo. Aí ele fala, aí ele fala, oi, chegou na parte dos jogadores, né? Que. Ao todo, contando 17 jogadores entre janeiro e junho, saíram pensados. Em 2020, o Corinthians tinha uma folha salarial em 1,7 milhões por mês. Essa é a soma do custo de pessoal e dos impostos e contribuições. A dívida é pela quantidade de. Em 2021, com o mesmo parâmetro, só que para o período entre janeiro e junho, a folha é, está entre 17,8 milhões de reais. Ah, ele continua, se as saídas de atletas entre julho e agosto viram mesmo a folha, como a diretoria e o que foi ressaltado pelo Natan só saberemos com acompanhamento dos próximos balanços só para lembrar que, quais são esses jogadores o Otero, né? o Toquinho Gemerson Ramiro o Bruno Mendes, um ótimo zagueiro aí. Sornosa, Natan e o Matheus Vidal vai fazer muita falta para o Coringão aí. bom, ele ele levantou pontos negativos. A receita com transferências ainda é muito baixa, o clube social continua a dar prejuízo e tirar dinheiro do futebol, e a folha, é, a folha do salarial de clube social e esportes amadores também. É... Bom, é isso, é uma boba relógio, né? que ele falou que no... demanda for desarmada, o projeto pode ir para o Beleléu e levar o Então, vai ser muito para as empresas Auxiliarem serem. Então, é o, o Corinthians, ele conseguiu sim reduzir a folha,
0: mas tem muitos porém nessa, né? Tem o porém que ele tá contando muito daqueles jogadores do time Sub-23, né? Que saíram. O time praticamente se livrou de 30 caras e ele está contando isso nesse balanço, né? É, mas tem outro porém, né? Não adianta você reduzir e contratar um monte depois, né? Você substituir um por outro, né? Acaba que dando na mesma, né? E aí, eu até coloquei outra zinha aqui, né? Que o do ou ele tá tirando dinheiro da, da cartola, ou ele achou o petróleo em Itaquera, né? Porque o homem, a gente tinha um time esse ano, né? No começo do ano, a gente não tinha perspectiva de contratação, né? Acho que a ideia do Corinthians não seria contratar muita gente. Contratou muito pouco, contratou peças é, isoladas, né? Apostou mais na base e em jogadores que já estavam lá, né? Porque o Corinthians tinha mais de 90 jogadores. Então ele tentou apostar nesses 90, né? É, acabou que não deu certo, se livrou de muito desses 90 caras. E começou a contratar a gente, contratou muita gente, né? Contratou os mais famosos são, os por enquanto, os quatro, né? Que é Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e William. Mas a gente teve mais, né? Teve aquele lateral que já jogou no, no Palmeiras e, pro, e provavelmente deve vir até mais, né? Tá se cogitando até Romero. E isso dá aquela espantada, né? De um time que no começo do ano tinha pouco dinheiro e parece que. Começou a ter dinheiro, né? E a gente dá até essa olhada, né? Essa saltada de olhos. Claro que o pessoal aqui do Estufa, como o torcedor do Corinthians, se anima quando chega uma contratação grande, né? A gente espera ver o cara jogando bem, mas a gente também pensa nesse porém do lado econômico, né? E a pergunta que eu vou fazer são duas perguntas, né? É, o Corinthians vai cruzeirar? E a segunda pergunta é... Se ele vai conseguir pagar o William e se o William vai jogar bem aqui
2: no nosso Brasil.
3: Vai, Sombra!
2: Eu queria dizer que, quando veio o Ronaldo, né, que ele enganou o Flamengo, eu nem lembrava assim, falar: nossa, mas quantos tem dinheiro para pagar o Ronaldo? Nem passava pela minha cabeça isso. E hoje eu fico triste, porque eu tenho que pensar nessas coisas, sabe? Não posso só ver os caras jogando futebol, não. Tem que pensar que meu time pode se fuder mais pra frente. É, eu acho assim, que é um investimento, né? Pesadíssimo aí. E a gente torce pra dar certo, né? Senão a gente vai ter que queimar o carro do Duílio. É... Não sei qual que é o plano dele, se ele tá loucão da cabeça, se ele guarda dinheiro no colchão. <risos> é... Mas eu sei que não tem como deixar, não, não ficar né, um pouco animado, até porque a gente faz um tempão aí que não fica, né? Porque você vê Sid Clay, René Júnior, é brincadeira, Clayson. não. Você tem, você tem pesadelo. Tem, tem. Não, não é fácil. Você vê
0: Janderson,
2: Cleito. Tio Cleiton. Cleito? Lembra do Cleito? Cleito, Cleito. Cleito era é, é ruim demais. Vê... Então, aí você vê. Jogadores que. que. não são bons, né? <risos> Formando o time ali. E agora você vê esse, esse jogador de chegando, agora o Willian e tal, você fica um pouco mais animado, mas você tem que pensar também que economicamente o Corinthians vai ter que conquistar títulos pra não se fuder, né?
1: Bom, na minha opinião, o Willian é um dos. Dez maiores é, jogadores que o Corinthians revelou nos últimos, sei lá, 20, 30 anos aí. Ixi, fala os nove aí, outros. Bruno Bertucci, Boquita. o Dentinho, <risos> o Boquita, Boquita, o Lulinha. Fagner, Everton Ribeiro. Ah o Everton Ribeiro era é lateral no Corinthians, <risos> você não jogava não, nada. Não, você, você falou revelado, né? É. Não foi o que você falou ah então tá bom. O Dodô. Só o... jogador bom. Já foi, jogador? Já foi. Já foi os números aí. O Jô? O Jô, pô? Já foi, já foi, já foi. Já, já foi. Vou, vou mas continuar. enfim, eu gosto muito do William Ele jogava no Chelsea, que é um time que eu não gosto. Mas eu sempre sei muito o, o, o jogo dele, né? Na é época que ele foi pro Shakhtar também... É, agora no Arsenal, essa última temporada não foi tão bem, né, mas também no Arsenal ninguém vai bem eu tenho dó do, do Martinho Odegar, que saiu do, do Real Madrid, pra ir pro Arsenal e agora em definitivo, né mas é isso eu acho que o Corinthians investiu muito bem no Willian é, a minha, a minha... fala então não fala é, a minha dúvida tá no, no Roger Guedes. Eu acho que o Roger Guedes é um jogador ok. Não, não sei se ele merece receber todo esse salário aí, não. Acho que o Juliano é um jogador muito bom também. Mas o Renato Augusto também foi uma boa contratação, né? Apesar de serem jogadores um pouco mais velhos, mais experientes. Acho que faz uma boa mescla aí com esse... Esse elenco do Corinthians. O assim. Roger Guedes vai ganhar? Ah, acho que tá por volta de um barão e meio também, o que o, de o Neos ganha. Um barão e meio? É, isso porque é o Roger Guedes. É, então, se você pensar
2: que o Cleison ganha 400 pau, eu acho que é justo. No. O Igor
1: Gomes ganha quase 500 conto também.
2: Se, se, se o balanço é esse, se o Andrei do Vasco ganha 250 mil, eu acho
1: que tá ok. É por aí, né? É, é isso. Aí você vê que, que o São Paulo trouxe que nem né? o Caleri. O Caleri vai ganhar 600 conto. Então. O, o, o Gabriel, Nova, Gabriel Neves também aí tá vindo pra ganhar 500 conto. Então são jogadores assim que, tipo, são bons e estão no teto ali, né? Do, do, do é verdade. Do futebol brasileiro. É. Mas você Agora, tem que pensar que o Caleri vai passar a metade do tempo no DM, né? É, o Gabriel Neves também, acho que o São Paulo tá contratando o jogador em vez de você comprar a fisioterapeuta. Tem que comprar um, contratar um pai de santo para achar onde tá o sapo enterrado, porque tá foda, viu, mano? O cara então, vestiu, o... vestiu a camisa do São Paulo, Machuca. deu um estiramento na coxa. O ribone ainda tá segurando as pontas? Que? O Rigoni tá segurando as pontas ainda? Então, o Rigoni é um milagre
3: Por O Benítez enquanto...
1: não consegue jogar 40 minutos sem se machucar, né? Aí o Miranda que tá indo bem pra caramba O filho da puta do técnico de vocês vai e chama ele pra seleção É, é foda mesmo Mas eu fiquei feliz porque aí ele, ele não chamou o zagueirão, né? Do que... Ele
2: não, chamou já... o Hulk Ele, ele chamou o Hulk, né? Chamou.
1: Então ele e tá ajudando, ele tá ajudando o Coringão ser campeão. É basicamente é,
2: com
1: certeza. isso. Mas aí Mas o... O, o Hulk é um negócio também que eu gostaria de comentar, porque o, o salário dele é astronômico, sabe? Você pegar o Atlético Mineiro é um dos times que mais deve, como é o time que mais deve no Brasil, não é? É, não é o time é? que mais deve, é. que O, o Canela leu pra gente. Então você pega o time que mais deve no Brasil, tem um salário do Hulk paga o salário do Nátil Fernandes, paga o salário do agora do Diego Costa. E não, foto... eu tava vendo a, a folha salarial do Atlético. Você chuta quanto que é? Não faço ideia. Não, dá um chute aí que você imagina. Ah, mano, sei lá. 50 certa... milhões. Quanto? 50 milhões. 50 milhões? Não, é eu acho que é menos. Eu acho que é mais. E, é e, mais 50 milhões? Segundo as
2: minhas fontes, as minhas fontes aqui, vai para base de 120 milhões. Meu Deus do céu. O Hulk ganha uma barbaridade. Mais três coxinhas, o quê? Caramba, velho. Deixa eu ver quanto que é a folha. É,
0: é que eu não lembro de cabeça, mas a folha salarial do Corinthians, cara, que já é alta, não dá metade
2: disso. Até não, pesquisa. eu acho que só, só o Hulk e o Diego Costa tá pra base de 30 milhões ali que eles vão ganhar. É isso mesmo. Cara, isso é muito alto, velho. É muito dinheiro, bicho. Isso é muito dinheiro. Nátio, Fer... Nátio Fernandes não é barato não também.
1: Não é não. Ah, e tem o Savarino, tem, tem o Savarino, car... tem o Vargas, velho. O Guilherme Arana também não Guilherme ganha.
2: Guilherme
1: Arana. Coisa. Mariano. Pois é. Hum. A folha salarial de 2020
0: do Corinthians, eu achei que foi de quase 15 milhões
2: Nossa. por mês aquelas porra que tava lá, pelo amor de Deus. aquelas porra que tava lá. Não, mas você
0: faz a comparação com o... Com esse número que o Renan passou pra gente, né? É até astronômico. É bizarro. Galáctico. Com a comparação, né? para pra pagar vários meses do, do Corinthians. Hum.
2: Mas só pra fechar o do Coringão mesmo, eu acho que é... É esperar pra ver, porque... A gente não pode também ficar... E o que eu acho só... Não é estranho, porque a gente já espera, né? Quando o assunto é Corinthians, que a galera fica... Muito exaltada, né? Porque não pode acontecer nada. Por bem ou por ruim que... Mas é interessante Todo mundo falando, né? não Que o Corinthians tá devendo isso, aquilo... Sei lá o que... E aí... Eu fico feliz, porque fazia tempo que eu não via um, 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 umas contratações
0: desse naipe. Sim, exatamente. Fazia tempo que não contratava, né? E então. o que o Corinthians conseguiu pelo menos se livrar um pouco é que pagava muito pra jogador muito ruim. É, a folha do Corinthians era maior que a folha atual e pagava 90 jogadores. Aí tinha a terceira folha a terceira é, maior folha do Brasil e era um time terrível você tinha 90 jogadores no elenco, que é muita gente, e aí acontecia o caso de ter 90 jogadores e no time titular ter 3 zagueiros
2: não, é esse e, tipo de coisa o, que acontecia né? É, o, o camarada Alessandro Carequinha não sabia fazer contrato, eu acho, porque ele fazia uns contratos com o Giovanni Augusto de 5 anos Parecendo que era o novo Mbappé, sabe? Uns contratos absurdos com o que o Corinthians Por isso que paga, paga, pagava até hoje o... Paga até hoje o lateral do Juventude lá, como que é o nome dessa desgraça? Mich Mich Michel, Michel, Macedo. Michel, Michel Macedo. Sabe, é uns contratos que uh, fica preso ao time e aí tem que emprestar. Sim, exatamente, paga... Prefiro pagar um absurdo com quem empresta do que quem não presta. Sim, que o... Eu...
0: O Corinthians teve muitas apostas ruins, né, teve muito disso, é, quando ele não renovou com o Romero, porque o Romero, assim, o Romero não é nenhum craque, mas ele é um cara que o que precisa ele faz bem, no, é, no Corinthians ele jogou muita bola, isso é inegável, ele era um cara que rendia muito ali, e era um cara com muita moral, né, e o Corinthians não renovou com o Romero porque tinha uma contratação à vista para aquela, aquela posição, né e ele não queria é, pagar, sei lá, 500 mil para o Romero, porque ia pagar 400 mil para outro cara. E esse cara foi o Everaldo. Então, <risos> o Corinthians teve apostas ruins. Preferiu pagar 400 mil para o Everaldo. E, 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 e são muitas escolhas ruins, né? Acho que o Corinthians chegou nesse patamar de folha salarial, tendo 90 caras, pagando mais de 20 bilhões. Porque tinha muita gente ruim E era muito Assim, de 100 em 100 mil Você chega em 20 milhões, fácil e era o, E era o que o Corinthians tinha, né E era só pé de rato se, oh, Sem brincadeira, tem uns caras lá que é tão ruim Que se
1: juntar nós quatro aqui Nós joga melhor que os caras Tá certo Ó, oh, tem um breaking news aqui, hein O Santos Laguna Vai vender para o Newcastle Um jogador Pra quem é antenado nos cinemas aí, nos filmes, e gosta de futebol, vai entender o que eu tô falando. O nome do jogador é Santiago Munhoz, muito parecido com Santiago Munhoz, aquele mexicano que jogava no Newcastle também, do filme Gol, o sonho possível, impossível na verdade. Aí a galera tá Pesságio. falando... Preságio, Hã? Presságio, é... presságio. Tá em breve esse falando... Que tem coisa no Em breve, no meio, em breve ele tá no Real Madrid. Já Não, pensou? O cara fez O cara
2: visualizou essa contratação na, na, na cartomante.
1: Com certeza.
0: Sabe que o Neil Castle ele contratou só por causa do nome,
2: né?
4: Tomara, Sim, né? Ó,
1: então. oh, o moleque é bom. tá vendo aqui. O garoto é jogador mesmo. Bom, meus queridos, é, alguém Aí. tem mais algum comentário?
2: Que eu acho que é, é, é isso. Acho que é isso, né? A gente fez um balanço aqui e deu para entender que hoje em dia é, a gente fala mais do extracampo às vezes, né, do que do que acontece em campo mesmo. Mas aí vamos depender do que rola nas quatro linhas aí para ver se, se essas contratações aí Vão dar certo no Coringão e nos outros times. Eu acho que o panorama aí é de desgraça mesmo. Principalmente no Cruzeiro. Não tem muito o que fazer, não. A não ser dar risada. É isso. É isso.
0: Bom, eu já vou me despedindo por aqui. Agradeço quem assistiu a gente nesse episódio. Quem assistiu, não, né? Quem escutou a gente nesse episódio. É, mando um abraço para o William. É... E voltou pra casa, né? Voltou pra casa. Um beijo pra quem tá nos escutando. Tchau, galera. E que o último escolher a música.
1: Bom, acho que escolher a música é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais pra mim, que estou debilitado. Tomei injeção na bunda. Estou dolorido. Então, vou deixar aqui o meu tchau. Um forte abraço para todos vocês. Continue se cuidando, galera. É... O que mais que eu ia falar? Ah, vamos torcer para o Manchester United porque agora o Cristiano Ronaldo voltou para casa e a Champions League vai ficar pequena, hein? E agora com o Kaleri e o Gabriel Neves também, só o Coringão pode parar o São Paulo. Forte abraço para todos vocês, um abraço para o Laurencio e para o craque Filipinho. Um abraço também ao... aos meus amigos aí, aos
2: nossos ouvintes Dizer para o Willian que se ele correu ele correr ele pega 10 ainda. E é um abraço para o Rodrigo Canella que está nos nossos corações, né? Para quem não sabe, é... o Rodrigo
0: largou a, a gravação para jogar videogame.
2: Largou a gravação e simplesmente vou jogar videogame. Eu queria... Abandonou. É... A música, né, o que, já que sobrou pra mim é, mas é uma sugestão, né, vou, vou indicar aí é uma música chamada Dívida do Sambor, pro Altair.
1: Putz, eu só
2: não sei o que é pior, <risos> se é a dívida ou se é o Sambor. Eu não sei que música colocar não, galera. <risos> Como é? É, eu nem sei samba. se existe essa música, eu não sei se existe essa música, eu só falei porque eu até gosto do Sambor. Não, coloca
1: aquela do do Zeca Pagodinho. Eu devo, mas quero pagar quando a dona, <risos> dona Maria não me vê. Quando ela me vê, se zanga. Eu tô devendo para dona Maria da quitanda. Tá ruim para mim. <risos> tipo, até passar de ano. Acho que é, acho que é essa. É pesquisar aqui. O nome da música é Tá ruim, mas tá bom. É, tá ruim, mas tá bom. Eu tenho fé que a vida vai melhorar Eu e segura as contas, seu Zé. Eu devo mais quero pagar Zeca. Pa... É isso aí, galera.
4: Tô devendo a dona Maria da quitanda Tá ruim pra mim, chego até passar de banda pra dona Maria não me ver quando ela me vê, se zanga. Pra Dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Eu tô devendo, tô devendo A Dona Maria da quitanda Dá ruim pra mim Chego até passar de banda Pra Dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Pra Dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Quando chego mais à frente eu bato de frente com seu manel do botequim Que me cobra uma pinga e um torresmo Que tá no prego há mais de um mês Sem contar que também eu tô devendo O aluguel do português Sem um qualquer É duro de se virar Eu envergo mas não quebro Amanhã vai melhorar Eu vou à luta E aturo os lamentos da Joana não faz feira semanas e suplica ao menino Jesus Diz que o homem do gás não perdoa, a light vai cortar a luz Mas eu tô legal numa boa, lá vou eu carregando essa cruz Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé, que a vida vai melhorar Oi, segura as pontas, seu Zé, eu devo, mas quero pagar Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé, que a vida vai melhorar Pois segura as contas, eu zero. É, eu devo, mais quero pagar 1750 e cinquenta de leite pão Na padaria Vinte plantas com o de Bicheiro emprestou Lá na tendinha O carnê da televisão que pifou Na garantia Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias 1750 cinquenta de leite pão Na padaria pente só de bicheiro emprestou, Lá na prendia O da televisão que ficou A garantia Uma bela que a minha mulher acendeu De sete dias Eu tô devendo, tô devendo A dona Maria da Tá ruim pra mim Chegou até a passar de Com seu manel do botequim Que me cobra uma pinga de um torresmo Que tá no prego há mais de um mês Sem contar que também eu tô devendo O aluguel do português Sem um qualquer É duro de se virar Eu inverto mas não quebro Amanhã vai melhorar Eu vou à luta E aturo os lamentos da Joana Que não faz feira, semanas E suplica ao menino Jesus o do gás não perdoa, a light vai cortar a luz Mas o legal numa boa. lá vou eu carregando essa cruz Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé, que a vida vai melhorar Pois segura as contas, seu Zé, não devo, mas quero pagar Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé, que a vida vai melhorar O da televisão que pifou Uma vela que a minha mulher acendeu. De sete dias De cinquenta de leite de pão E padaria Vinte que o Jorge Bicheiro emprestou O carnê da televisão que pifou Tá ruim, mas vai melhorar. Segura as pontas aí. Vou ver se eu ponho algum contigo aí para acertar uma conta com